3: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
4: Och jag heter Niklas Laksonen.
3: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam. Laxton Ghost Sweden. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Och ja, hörrni, Vi får nästan börja med förra veckans avsnitt där vi pratade om nära döden upplevelser- och vilken respons var ni där ute och jag vet inte hur många mejl och hur många meddelanden vi har fått in på det här. Folk tyckte att ja, de älskade det faktiskt. Fast det är ett ganska läskigt ämne och kanske inte så roligt för dem som var med om det här.
4: Vad säger du Niklas? Nej, men det, jag, jag var ju själv chockad när vi körde det programmet när vi spelade in det här och bara få höra de med historierna och olika sättet folk upplever det på. Jag har alltid varit van att höra och jag har läst om det här med tunnlar, man ser sin nära och kära i slutet. Men här fick vi tre olika. Men någonting som verkar vara gemensamt här, det är det här vita rummet. Det är jag fascinerar väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja men det är som sagt,
3: det var väldigt intressant att höra de här tre olika versionerna. Och, ja men super, super tack till
4: alla som har delat med sig. Och jag tror säkert vi kommer återvända till det där ämnet framöver. Ja definitivt. Jag menar det är folk fortfarande så höra av sig av deras upplevelser. Men det här var tre stycken som vi ja, Jag kan inte förklara det. Jag har bara fastnat för det här vita rummet Vad är det för rum folk kommer in till Där de känner här allting är borta det, det finns ingenting som tynger ner en Man mår bara bra Då är ingen smärta, och ingenting i det här vita rummet
3: Ja, som sagt vi får komma tillbaka till det ämnet Och och ja, det här avsnittet nu, då tycker jag att ni ska sätta er ner i soffan eller i en fåtölj eller ligga i sängen kanske, dämpa belysningen och lyssna till det vi kommer att berätta. För den här gången och det här avsnittet, det kommer handla om ja, men egentligen när man har passerat nära döden och faktiskt är död och kommer tillbaka. Vi ska alltså prata om spökhistorier som ni har skickat in.
4: Under alla dessa år så har vi ju träffat väldigt, väldigt mycket folk. Folk har lämnat över historier till oss. Jag tycker det är jättehärligt att folk får prata med oss. De lämnar över sina historier, sina upplevelser och allting. Och det är från både nära döden upplevelser till UFOn där. Från änglar till demoner och det är allt möjligt.
3: Och jag tänker så här, vi börjar, vi, jag tror vi kommer in med en del. Eh, de är ju inte så långa, men
4: axå eh, spännande. Ja, men vi kanske kör en liten dialog och prata om dem lite grann efteråt. Så ni också får höra vad vi kan tycka och tänka om de här. Historien. Ja men då börjar jag så att eh, luta tillbaka hörni Det här kallas för spökflickan
3: Jag uppvuxen i ett hus på landet tillsammans med min stora syster mamma och pappa Jag och min syster hade var sitt sovrum på övervåningen och mamma och pappa hade på nedervåningen Väldigt ofta vaknade jag under nätterna av att en liten flicka satt i ett hörn på andra sidan rummet Hon satt på golvet med uppdragna ben mot sin kropp och korsade armarna runt benet hon hade mörkt halvlångt hår och gjorde aldrig någonting förutom att titta på mig från sin plats. 2018 sålde vi huset till min syster och hennes familj, som numera bor där. Min systerdotter fick välja rum och valde min systers gamla. Under renoveringen av rummet bodde hon i mitt gamla flickrum, med sin säng placerad på samma ställe som jag hade min. Jag har många gånger berättat för min familj och framförallt min syster om stegen, flickan och knackningarna på dörren- hon har aldrig velat tro mig En kväll när dottern hade sovit en stund Vaknade upp i sin säng och blev väldigt ledsen Min syster hör detta Och går upp för att kalla till henne Då berättade hon att hon inte är ensam i rummet Och har svårt att somna om Min syster stannar kvar Och väntar tills hon somnat igen Några veckor senare hade systerdottern Vaknat igen men denna gång Inte blivit ledsen Utan hon hade lugnt och fint berättat Vid frukosten för sin mamma Att det var en flicka i hennes rum i natt förklarade var flickan befann sig och hur hon satt. Efter detta så fick jag ett långt sms från min syster där hon bad mig att hämta spökflickan. Det var ju ganska intressant ändå. Den här spökflickan, om vi får kalla det, kom tillbaka till en ny familj eller att den ändå fanns kvar där. Mm. Den lämnade inte egentligen rummet och platsen.
4: Nej, och precis. fler fick uppleva samma fenomen. Det verkar som att eh, energin är lite platsbunden och finns kvar där. Och jag, när jag hör renovering också så då vet jag vad som kan hända.
3: Vi kan stanna till det lite grann för det är ju, du är inne på en sak där. Renovering och när man gör förändringar i ett hus. För det får vi också väldigt många mejl om. Att, eh, att saker och ting händer när, de börjar, alltså när man börjar renovera. Man river väggar, man eh, tapiserar om kanske eller man flyttar om och stökar
4: till i huset. Och det där tenderar att öka den paranormala aktiviteten. Mm. Det har vi, också, vi har ju våran teori kring det hela det är också när du bör stöka omkring i hemmet du börjar göra en förändring det är då både, både energierna och huset får en förändring egentligen som de, huset kanske accepterar det men den här energin som rör sig där kanske inte accepterar det det är då de brukar visa sig med att antingen flytta på saker eller skrämma lite grann genom att röra sig i husen och sådana här saker det man
3: inte vet här det är ifall man är inne på det här med energiminnen, att den här flickan bara visar sig då och då. Eller att det faktiskt är ett spökenande som är fast i huset som inte kommer ut och behöver hjälp. Mm. Men det förtäljer inte historien så vi får väl se då om den här spökflickan försvann eller inte. Mm. Du Niklas, du har ju en annan
4: berättelse som vi har fått inskickat. Ja, jag har fått en historia som heter Läderstövlarna. När jag var sju år var min dåvarande bästa vän på besök och vi bestämde oss för att gå upp på vinden med våra nya ficklampor. Vinden har allmöjligt sparat från 1920-talet till 80-talet. Vi fick egentligen inte gå dit upp då farfar lagt ut råttgift någon dag innan. Steg för steg upp för vindstrappan började rysningar komma när vi kämpade oss upp. Efter sista trappsteget så tittade vi oss omkring och den där känslan att inte vara ensam infann sig. Jag fastnade med blicken på farfars gröna barnvagn i det här och plötsligt tog min barndomskamrat tag i mig i armen- och försökte skrika men inget ljud kom. Jag vände mig om och såg ett par gamla läderstövlar- som sakta rörde sig på golvet mot oss. Precis som en person drar fötterna sakta framåt. Vi kände skräcken och flög ner. Gråtande och hysteriska fick vi fattig farmor- och berätta vad vi hade sett. Hon fick oss på något sätt att våga gå upp på vinden igen. Mormor följde med- och där på höger sidan av väggen, nästan mitt i rummet, hängde läderstövlarna på en spik cirka 150 cm upp. Den är ju ganska intressant. Mm. De var först sett de där stövlarna komma glidandes mot dem och sen när de går upp så de fastspikade över en och en, och en halv meter upp på väggen. Mm. Ja, det där låter ju i så fall som att det är något, någonting som ja, klarar av att göra det.
3: Då får man mer de här energierna klarar av att göra där inne. Ha så mycket kraft att kunna spika upp stövlarna.
4: Att de, de hörde inte det heller. Ja, det är menar, ännu märkligare. Ja, men när de går ner, de är hysteriska, de hörde de här. Det måste krävas lite grann att slå en spik rakt igenom på par stövlar. Det borde ju dåna i huset lite grann. Ja, om det är så, eller om det nu är
3: så att den här anden, eller spöket, eller den som gjorde det här nu, tog tag i spiken och bara tryckte den igenom planket eller i väggen. Då låter det inte
4: mycket Nej. Men ja. då förstår man vilken kraft det, så fall, om det skulle vara på det sättet Ja, Men vad, vad var symboliken här? Varför fick de se det här? Det är också ganska intressant Och sen spikas det fast på väggen.
3: Ja, Någonting var det med de här
4: stubblarna ja. i så fall Ja, alldeles var det så att det här är mina stöblar. Jag går, Ni får se mina stubblar. någon som rör i de här stöblarna Och sen sätta fast dem på väggen sen. Det är ju bara skrämmande
3: jag tänker också, har vi varit med om något liknande inte att stövlarna hamnar på väggen direkt men att, eh, är det någonting när saker flyttar på sig, ja, för sig vi har varit med om eh, dörr eh, som flyttar på sig på Ekenäs slott till exempel ja. vi har eh, bollar som åker och flyttar på sig på flera andra utredningar, men att någonting, är det klart en dörr är ganska tung i och för sig att flytta på, men eh, ingenting direkt så som har flyttat upp eller svävat eller framförallt aldrig fastspikat på väggen, så att
4: Nej men jag kan tänka mig också vi säger ms dubblarna är ju lite speciellt det, det, det känns som ett varningstecken Eller att nu ska de här bara hängas fast här Ni ska inte vara här uppe, det var det första farfar sa Ni får inte komma upp hit Och så spikar man fast med skorna, det blir ju bara skrämmande Jag kommer absolut inte ta mig dit upp en gång till För det där händer ju, om man säger så Men tittar vi det som hänt med oss med de här rörande dörrar Bollarna som flyttas. sig, det är nästan en interaktion. Dörren kan ju vara en, en, en minnesenergi egentligen mm. som har pågått. Den här dörren är ändå funnits där. Den kanske öppnas då och då. Vi lyckades vara där igen. Rätt tidpunkt och eh, egentligen om man tänker tillbaka så är ju framgången likadant. Nu fångar barnrösten vi var där i rätt tid och lyckades dokumentera dem. Mm. Samma dörren är det minnesenergier som gör det här det är ju ganska intressant. Mm.
3: Ja men det är spännande och frågan är vad, är det någon där ute som har varit med om liknande saker att faktiskt saker flyttar på sig och um, hamnar någonting på väggen fastspikat får ni jättegärna höra av er och kommentera där vi släpper de här poddarna.
4: Mm.
3: Jag har en till här då och uh, den här kallas för barnrösterna. Det var sommartid 2016 som jag tillsammans med mina tre vänner bestämde oss för att övernatta i ett av Sveriges mest hemsökta hus. Man har läst hur tidigare besökare upplevt deras vistelse. Alla oförklarliga händelser som ägde rum- och nu var det vår tur att få svar på alla tvivel som fanns. Första intrycket var att man såg ett vanligt hus. Väl bevarat för sin ålder- men vi visste inte vad som väntade oss bakom stängda dörrar- senare samma kväll. Det var kallt för att vara sommartid- och när solen började gå ner kom stora långvariga regnskurar- något som skulle hålla oss kvar inne i huset. Vi bestämde oss för att tända upp en brasa i storsalen- utav ved vi hittade i boden bredvid huset men det var snabbt lönlöst veden hade blivit blöt fuktig av regnet utanför men vi gav inte upp utan fortsatte framkalla eld Ju mer kvällen började nalkas desto mer började vi uppleva oförklarliga händelser Vi hörde små viskningar och ljud från övervåningen som om det fanns små barn där uppe och lekte kyrömma med oss Den ena vännen blev stilla sittande i ett mörkt rum in till storsalen Hur är det frågar jag försiktigt utan gensvar man såg hur han satt på en gammal stol fötterna i kors och blicken fäst mot det gamla trägolvet. det såg nästan ut som någonting höll ner honom i stolen när jag skulle gå tillbaka till de andra utplastade han i panik snälla stanna kvar hos mig men blicken fortsatt fäst mot golvet jag kände rysningar krypa upp mot ryggen samtidigt som det plötsligt stod en gestalt precis bakom i vän spring skrek jag och alla sprang ut ur huset nu var vi rädda. Det var kolsvart ut och regnet fortsatte att sluka omgivningen. Panikråder. Några ville avbryta vistelsen och åka hem. Medan andra ville stanna kvar och hålla ihop. Efter en stund hörde vi en stor smäll inifrån och vi bestämde oss att ta mod och kolla vad det var för någonting som hade orsakat den här stora smällen. När vi kom in i huset såg vi att storsalen lös. Elden brann för fullt. Elden som vi i flera timmar försökt få igång brann nu. Vi var tagna av vad vi skådade. Hur är det möjligt? Är någon här? Vi närmar oss elden och får syn på stjärinspår som leder in mot det mörka rummet där min vän tidigare satt. Vi följde spåren närmare och närmare in mot rummet. Och när vi väl var inne i rummet så stannar vi till av avfasa. Barnröster hörs nu från storsalen bakom oss samtidigt som en äldre, grövre röst uppenbarar sig i hörnet av rummet där vi befinner oss. Snälla! stanna kvar hos mig. Den var ju spännande.
4: Är Det är i Det är svårt men jag menar vi, vi tänker ju vd-eldat då tänker vi frammegården. Och...
3: Vi gör ju det. Nu står det inte vad det här var. Nej. Eh, men vad jag tror alltså, inne i pressgården i Borgvatten kan vi inte elda. Nej. Eh, utan då tror troligtvis är det väl frammegården eller något annat ställe. Ja, definitivt. Helt klart intressant eh, berättelse och vi har ju själv varit där om det nu är det och fångat de här barnrösterna, vi var inne på det innan här just det här med, vi vet om att det är väldigt kallt där inne man får elda väldigt mycket för att hålla värmen
4: Ja i alla fall i början av året om man säger, om i början av säsongen, vi var ju där första maj typ. Ja, väldigt tidigt där Nej
3: ja. ja, men det är ju en intressant berättelse och det, många har ju upplevt saker, vi har ju också upplevt saker där um, och just med de här barnrösterna tycker jag ändå och den här gestalten är ju väldigt, väldigt intressant att de ändå ser också någon som står i rummet det är väldigt, väldigt häftigt ja. Tänker direkt på också Om man nu ska tänka på vad vi precis har varit att spela in Vi har varit att spela in en ny utredning Ja, precis Där en av de som var med också såg en gestalt passera framför honom Alltså det är som ett ljusinsläpp Och vi står och tittar som mot fönstret där ljuset kommer in Eller månsken kan man säga att det var Där han ser en person ganska lång Ganska krokig som hasar sig fram Alltså som, vad ska jag säga hoppar fram. Som han såg axlarna hur den guppade i det här ljuset. Ja. en killen som var med blev livrädd. Så att, ja, mycket spännande berättelse.
4: Ja, absolut. Jag, menar, han var inte, jag såg ju också jag såg en skog också som gjorde att vi kunde fokusera utredningen på ett ställe. Och det gjorde ju faktiskt det till att det blev en hotspot också. Nu ska jag inte avslöja för mycket vad som hände, men det var mycket coola grejer som skedde just där. Jag har en liten historia här som heter Spöksysten. Min syster dog i en bilolycka för två månader sedan och efter det började många konstiga saker att hända. Handavtryck i badrumsspegeln, knackningar på min sovrumstörm med mera. Det som skrämde mig mest var att jag fick en känsla av att någon sov bredvid mig på natten. När jag berättade detta för min mamma sa hon bara att jag fantiserade. Men det hände varje natt. En natt hörde jag min systers röst säga till mig Var inte rädd, det är bara jag. Jag vill bara vara med dig. Först blev jag rädd. Sen tänkte jag att jag bara fantiserade allt. Men när jag öppnade ögonen såg jag henne stå mitt i mitt rum. Den här jag tycker jag är ganska intressant. För det är ju också så. en syster dör två månader. Alltså det har bara gått två månader. Hon känner allt det. Alltså den sorgen man har gör också att man upplever det. Fysiskt förstår jag, jag tänker. Sorgen. Att jag vill verkligen ha det bredvid mig. De med orden hon fick till sig. Är det något som hon säger till sig själv med sin systers förvrängning i huvudet förstår du man tänker lite logiskt mm. av den här sorgen hon brukade ligga här så man känner det mm. eller är det verkligen så att hon kom tillbaka att hon la sig där i sängen och säger dem orden i örat och sen hon vänder sig om så står hon mitt i rummet mm så kan det vara. Sen, sen är det ju en annan spännande sak här. Det hade bara gått två månader
3: och jag menar har erfarenhet nu pratar jag själv. Våra mamma gick ju vårt 2018 och man har ju jättegärna velat alltså, vilja se henne. Ja, absolut. Och jag vet att alla vi syskon, vi fem stycken har ju sagt att ja, men tänk den dag när hon kommer tillbaka och faktiskt visa sig. Vissa brukar säga att de först kommer i drömmar Och det har ju för sig jag har fått redan Jag vet att vår syster Tina uppe i norr Hon har ju till och med sagt att när mamma ska komma Att hon ska ringa på en klocka mm. Och den har ju fortfarande inte ringt Nej. Så att jag tror lite grann att det är så här Att de kommer tillbaka när vi är redo
4: Jag tror också det
3: Och när individen, det kan vara olika Och det kanske är när sorgen har släppt När man har kommit, alltså gått vidare på något vis När man är själv är redo men sen tror jag också att man får aldrig mer än vad man klarar av.
4: Nej, men jag tänker på henne där också. Det har gått två månader. Hon är ju väldigt, väldigt i sorg. Kan någon också komma då från andra sidan och få ge tröst? Så kan det också vara i för sig. Ja, för det är det jag funderar här också. Jag har ju upplevt det här när vi pratar om med morsan till exempel. Jag vaknar upp en natt och jag ser en halv kropp som sticker ut ur väggen om man säger så. Det är mörkt i rummet men jag ser att det är någonting som inte stämmer i rummet. Så jag ligger och tittar på det här och försöker komma ihåg detaljerna. Jag berättade ju till dig sen att det var en person som stod där med svarta byxor, en vit, randy, vit svart randig tröja med axelkuddar. Och du kunde nästan direkt veta vilken tröja det var och vilken person det var. Mm. Ja, och det finns också en bild, för det, är ju, det, är, det är ju vår mamma som jag
3: direkt tänker på. För det finns en bild, och det här är ju då från alltså axelvaddarnas tid, så det är väl 80-talet säkert då. Um, och jag vet exakt vilken tröja det är och jag vet att det finns en bild där hon har på sig det här. Mm. Jag har bara inte hittat den, men den finns.
4: Nej, precis, och vi har pratat med alla syskon att det är den bilden vi försöker få tag i. Och det här är ju ganska intressant. Jag vaknar upp på natten också och jag ser det här och eftersom jag har hållit på så länge med det här, övernaturliga och så, här, så får inte jag panik att det står någon där. Utan jag ligger bara och tittar på det för jag tycker det är så fascinerande. Jag måste komma ihåg detaljer. Det är det enda jag tänkte hela tiden. Och det är ju så. Blinkar man bara till, sen är det borta. Och det här är ju också jävligt intressant. Jag fick inte se hela. Var jag inte mm. redo att se hela? Eller var det bara det räcker, det här vet, nu vet du Det här ja. det är det här jag kan ge dig, jag kan inte ge dig mer Så kan det vara ja, Och så berätta till de andra vad du har fått säga
3: Och så vet man inte hur mycket energi och kraft det krävs För att faktiskt visa sig, om ja. det nu är så Men äm, ja Det var väldigt, väldigt spännande Och äh, en bra berättelse där Jag tycker vi kör vidare Det tycker Det är äh, spännande att läsa igenom det som äh, Ni har skickat in Och vi har en till som kallas för Besök från andra sidan Första gången något paranormalt eller oförklarligt hände mig så var jag runt 14 år gammal. Det var mitt i natten och jag låg och sov i min säng hemma hos mamma. Av någon anledning så vaknade jag. Jag satte mig upp i sängen och ser då att min sovrumsdörr sakta öppnades. Den öppnas ungefär 1 till två centimeter. Och det här är en dörr som är fruktansvärt trög och jobbig att öppna och stänga. Man måste hålla ner handtaget i botten och verkligen trycka igen dörren för att den ska stängas- och man måste ta i lite för att den ska öppnas. Och det knarrar även en hel del. Men den här gången åkte dörren upp helt ljudlös. Jag satt kvar i sängen och bara tittade mot dörren. Då jag trodde att det var min mamma som hade öppnat den. Men ingen kom in. Jag blev då livrädd och trodde att det var en tjuv eller liknande som var i lägenheten. Så jag la mig ner i sängen och drog täcket över huvudet. Då känner jag hur det blir jättekallt i rummet. och Jag får en stor klump i magen och min puls ökar. Efter att ha legat en stund under täcket så får jag en känsla av att jag inte är ensam. Och jag säger lite frågandes. Linda. Linda var min moster som bara något år tidigare hade gått bort i cancer. Efter att jag har sagt hennes namn så känner jag att någon lägger en hand på min panna. På utsidan av tecket, Och jag blir helt varm i kroppen. Strax efter detta så somnar jag om. När jag vaknar upp på morgonen så är jag helt hundra på att jag har drömt allt. Men när jag tittar bort mot dörren så var den öppen.
2: Mother's Day at Whole Foods Market.
4: Mm. Det var häftig berättelse. Ja, precis. Här är ju här är också lite grann du pratar om. Här är fortfarande lite sorg och nu kommer jag tillbaka, det är det här du får. Mm. Och inte så länge sedan mosen hade gått bort. Sen Kanske de, också, de var nära varandra. kan ju vara.
3: Och just med att hon ändå känner ett lugn. Och det har ju fått många som berättat att, att när det här när den personen, avlidna personen eh, kommer tillbaka i en annan form ändå att man känner lite lugn ändå för då på något sätt blir man ganska lugn när man vet och känner till det som kommer in för det som är skrämmande, det är det vi inte kan förstå det som är oförklarligt, det vi inte ser eh, men är det så att man vet om att i det här fallet då, att, den, att det är ens moster som kommer in ja men det blir ju inte lika skrämmande det är exakt som våra kusiner mm. Peter och Johanna, som mamma alltid sa när vi var små att när det hände saker, det är bara Peter och Hanna. Och att växa upp med det att det bara är Peter och Johanna eller moster i det här fallet som kommer in och hälsa på då blir det ju inte skrämmande för de här känner man ju till.
4: Nej precis och det där det, det att det är bara Peter och Hanna. det har ju följt oss nu under hela vår resa också. Vi har fortfarande så när vi tänker när vi går in i hus att det är bara Peter och Johanna fast det är inte Peter och Johanna som är i hus utan vi måste respektera de här energierna som rör sig i huset som vi respekterar Peter och Johanna. Ja för lite är det så när vi går in och gör våra utredningar också att vi stöter
3: ju på en form av Peter och Hanna för det här är ju också någons släkting, det är någons mamma, pappa barn, man vet ju inte hur de här förhållandena har varit riktigt, men att vi, vi måste ju respektera dem likväl som vi respekterar våra egna kusiner så vi går ju in med samma approach egentligen, att visa stor respekt och verkligen när vi går in i någons hus och till någras anhöriga mm. och det, där gäller ju att man sköter det tycker jag på rätt sätt
4: Ja definitivt, det är ju respekt det man måste ju ge och det är det som folk också skriver till oss. Hur vågar ni? Hur kan ni vara så lugna och allt det här? Men det är också på det när vi har en mantra att det är bara Petro och Hanna Alltså vi ser det ur det perspektivet. men Jag kan ju säga så här: visst, du kan gå hem till någon. Du kan prata med någon. Du kan bli irriterad på någon. Du kan ha en dialog som blir högljud och där. Det är också kanske på grund av en konflikt du kan få med den personen om den. Vi snackar nu om att prata med en person som är vid liv. Om du sitter och pratar så har du en diskussion och så blir du irriterad. Och så kan det också bli även i det paranormala. Men där måste vi också hålla oss tillbaka. Vi tänker ju aldrig börja skrika åt energierna. Vi kommer aldrig, fast vi känner oss provocerade av dem, så kommer vi aldrig ge dem den effekten. Vi kommer bara berätta att nu känner jag så här. Nu känner jag att nu hänger en smocka i luften eller någonting sånt här. Så vi tar ju bara läser av den känslan. Men vi kommer aldrig, definitivt aldrig stå och skrika åt den energin när vi går in någonstans. Mm.
3: Ja, men det är så. Det gäller att respektera det som det som finns runt omkring oss också.
4: Jag tänkte att jag skulle ta och läsa upp en kort historia, men den är ganska intensiv. Och här ser man också vad som kan hända med ens perspektiv på det hela. Jag har en historia här som heter Flygande nycklarna. Jag gick till köket för att hämta mina nycklar som låg mitt på köksbordet. Men precis när jag kom över tröskeln så flög mina nycklar cirka två meter rakt mot mig och träffade mig i bröstet ingen aning om det kan finnas någon logisk förklaring. Jag kommer då inte på någon och därför har jag varit väldigt rädd för det övernaturliga sen dess. Och här ser vi en sak. När man får den här, jag tror vi har pratat om det tidigare också. Du får en upplevelse som ärrar dig. Och det här kommer att göra att du alltid kommer att vara rädd. Nu fick du på nycklar från två, två meters håll i bröstkorgen och det finns ju såklart ingen logisk förklaring om inte någon stod där och kastade dem på dig, men det men du såg ingen och de kom i flygande så jag förstår det, att bli så vad ska man säga, rädd av någonting som inte man inte kan förstå, det sätter ju alltså det blir ju rädd mm. Ja men det är ju det, det och det var inne på innan också det vi inte
3: förstår, känner till det blir också för vissa skrämmande mm. så men jättespännande historia och säkert obehagligt när den personen upplevde det
4: Precis, och tänk efter, det är, ju, det är sånt här vi letar. Det är de här grejerna vi vill fånga med kameran. Det är det här vi vill uppleva. Vi vill ju få saker i flygande. Ja, ett par nycklar i bröstkorgen, visst, då hade jag också blivit lite skärrad. Men det har inte fått med att tveka på det sökandet vi håller på med. Det hade ju bara sporrat mig ännu mer att hur gick det till? Vem kastar de här? Hur kunde det ske? Det är det jag vill veta då. Mm. Och sen eh, i vårat mån
3: har du säkert sagt, men kan du inte göra det en gång till? Definitivt. Jag tror den personen upplevde det vill nog aldrig mer
4: uppleva det där. Nej, precis. Och sen säger att vi är väldigt rädd sedan dess för övernaturliga. Och det här är också en bearbetning du måste göra för att när du står där i köket och du ser nycklarna, de kommer flygande mot dig då världs, din världsbild vänds upp och ner. Det är det som händer när sådana här grejer sker. Du, du försöker på alla sätt att komma fram till en logisk förklaring, men det går inte. Du, du blir ju bara, det som att säga hur stort är rymden, tänk mm. dig hur stort är rymden är, det går ju inte. Nej. Och så är det nästan samma saker.
3: Ja, det var spännande. Då har jag en som heter Obehaglig skugga. Förra året så jobbade jag på ett sjukhus. Vi har haft många problem med andra där som inte gått vidare som vandrar vidare i korridoren. Men en kväll som jag jobbade blev riktigt obehagligt. Vi hade en patient som hade palliativ vård och det var ju slutskedet. Patienten hade mycket ångest och bara skrek hela tiden och hade gjort det i flera dagar. Det var bara jag och en till undersköterska som var ute bland patienterna. De andra ursköterskorna lämnade rapporter till nattpersonalen. Helt plötsligt så blev det tyst från den salen där patienten befann sig. Och jag och min kollega gick dit för att se vad som hänt. Då hade patienten gått bort. Och jag sa till min kollega att gå till rummet där sköterskorna satt. Helt plötsligt stannade hon till där båda korridorerna delade sig och ser lite rädd ut. Hon ropade på mig och jag gick dit. Hon sa att hon hade sett en skugga som hade gått ner i den andra korridoren. Så vi började gå ner där. Men det tog stopp och blev riktigt obehagligt. Man kunde nästan inte andas. Flera av patienterna kom ut ur sina salar och kände sig rädda. Jag bad dem gå in och stänga dörren. Och helt plötsligt så försvann allt och man kunde andas igen. Då kunde vi gå in till sköterskorna som satt i rummet och berätta att patienten hade gått bort. I de här salarna är det alltid kallt och man ryser till varje gång man går förbi dem. Det är ju ändå intressant ändå här att patient går bort, den andra sköterskan ser en gestalt som går vidare i korridorerna och viker av och dessutom så påverkar det alla andra som ligger där inne som kommer ut och känner av att det är något som har hänt.
4: Nej, men det är, jag, jag tänker på det direkt, det här med sjukhus, palliativvård och allt det här, jag menar tänk hur många som går bort där. Det är det sista stället de är på? Det här är det som händer. Alltså, ja, det är starkt att kunna jobba på sådana ställen. Och jag menar, jag tror man upplever mer saker. Visst, det är som vi har pratat om tidigare. Du, du jobbar, du gör ditt jobb och det händer säkert hur mycket som helst bakom din rygg som inte du tänker på för att du jobbar. Du fokuserar på jobbet. Mm. Men sådana här ställen, ja, det är definitivt.
3: Nej, man får ju säga verkligen, eh, ge all cred och, och beröm till de som klarar av att arbeta på en sån avdelning och jobba med det här varje dag. På något visst tror jag väl, alltså, nu kanske jag bara pratar för mig själv, men jag tänker om jag hade jobbat på, sån, på en sån avdelning och man jobbar med människor så vissa kommer säkert närmare än andra, beroende på tiden och våra säkert också.
4: Ja, men jag tror det har med energi att göra där också.
3: Nej, men jag tänkte mer på att det måste vara jobbigt för, för personalen att, eh, att man man blir vid en person som har varit och har varit i flera veckor. Ja, men det,
4: det jag menar att den personen har sån energi alltså den har en sån bekväm alltså du kan ju komma in i ett rum vi säger där ligger en person. Den kanske det kan göra någonting men du fattar tycker till det.
3: Ja det menar så att den utstrålar en viss eh... jag tror det. Jag, ja, jag, tror jag, det
4: jag tror det är så också man kan se det här med att man tycker om en person eller Någonting, det har med energin att göra tror jag Att du, 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 det passar ihop, frekvenserna ja. passar ihop eller? Ja men så kan man ju säga Och att
3: det, på något sätt säger att man, man gillar det, den, den som är där Men just det att man hela tiden vårdar Man vet utgången, att det, det finns bara en väg på den här, på den här resan så att säga. Och att det kommer sluta på ett sätt Och att då varje dag gå igenom ett, Få in en ny patient, en, en början på slutet Och sen också alltid vara med om ett avslut väldigt strångt att jobba med det tror jag och jag tror att eh, det kan inte vara lätt sen kanske att man vänjer sig till viss del men jag tror fortfarande att det, det måste vara jobbigt ja,
4: men det, vi vet ju också vår mamma hade ju vård när hon gick bort också när vi var på Kiruna sjukhus så sa ju också att jag förmål sa något sånt här att så här mycket folk har jag aldrig sett vid en person som var på väg att gå bort mm. Hon sa ju det att vi, vi var ju väldigt många att hon måste vara väldigt väldigt mycket omtyckt och mm. vi sa ju bara ja det är, det är ju så det Och det vill ju bara vara mer folk än, Vi kunde inte vara fler. Nej, vi var ju så alla barn och så
3: många barnbarn var med
4: också. Ja, och det, det jag tror är också att man fattar tycker tror jag att det är en person också. Att den här personen är så omtyckt. Så jag tror indirekt så blir du, du också tycka om den här personen. För att det är så mycket andra som tycker om den. Det kan vara en sån grej också.
3: Och sen tänker jag också så här. Det kan vara motsatt också att den här personen som ligger här i under pallet inte har några anhöriga eller barn alls och ligger ja. helt själv. Ja, det är ju Det kanske också är ett, ett scenario att man då tänker när man vårdar, att man vill gärna ja, vara nära den personen ännu mer och försöka ge den någon form av uh, sällskap när man är där ensam. Ja, är Samtidigt det. som jag kan tänka mig resurser uh, inom vården att det dras ner och att det är väldigt svårt att hinna med så mycket som man egentligen vill göra.
4: så att, uh, nej, Det är som sagt all Kredtie som jobbar på de här avdelningarna. ja nej Det är jättebra bra. Det, det är tur att ni finns. Jag tyckte vi tar en till som heter busringningen.
3: Ska vi ta en avslutande?
4: Vi tar en avslutande. Här. ja min pappa och jag lagade mat i köket. Efter en stund började kökstelefonen ringa. Det var en svart äldre hemtelefon som hängde på väggen. Pappa tog upp luren och sa sitt namn och namnet på stället. Så... Ö, hörde du det ljudet? Ja. Det lät som... Mitt i min historia. Vad var det du läste? Läst? Husringningen.
3: Det lät som en tillröst. Jag hörde det jättetydligt i mina, i mina hörlurar.
4: Ja, jag, hörde, jag, jag tänkte inte mer på det. Jag har ju fokuserat på att läsa här. Okej,
3: okay. ja, vi får jag se. Jag tror
4: jag var här, men pappa tog upp luren. Ska du fortsätta där då? Jag tar det. Pappa tog upp luren och sa sitt namn och namnet på stället. Det var tyst en stund. Det enda som hördes var det svaga brusande ljudet från telefonlinjen. Plötsligt avbröts det av ett högt och gällt gapskratt. Skrattet var så högt så vi hörde det hela köket från telefonluren. Det gick inte att avgöra om det var en man eller kvinna som skrattade. Det lät onaturligt. En aning irriterad och förnärmad slänger han allt på luren och tänker på att det var en busringning. En knapp minut senare konstaterar vi bestört att telefonen inte ens var ikopplad. Kontakten var inte ens i väggen.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
4: Och det här tycker jag är jättehäftigt. Och vi har ju, jag tänker direkt på vår telefon vi har i Borgvattnet. Varje gång jag är där, så det är så en gammal telefon, den är från säkert 1800-talet eller Det är så här, är sånt på den? Och det, den är ju jätte. Jag har alltid förhoppningen om att den ska ringa eller ska plinga i den att det är någonting som ringer.
3: Du tänker på den gamla trä. Det är, från Eriksson, det är en sådan L.M.Eriksson gammal telefon där med, ja men du vet, sån här, vev och en lur. Nej det är en uh, dubbelur faktiskt
4: Ja den är dubbel på den ja. Den ligger där Jag tror det är två klock Eller ringklock Eller en ringklocka på den Men det, den hade varit intressant När vi är där och utreder någon gång Att den ringer mm. För det här har jag ju hört och många har berättat Om eh, du kan få ett röstmeddelande Från andra sidan På våra smartphones som svaras. Men här har du en gammal De här gamla telefonerna Som fanns på väggen förut Som man var tvungen att kanske trycka Några på några knappar Eller dra i den här runda cirkeln Och den lät lite grann Tog ett tag att ringa Just det här har de inte, alltså den hänger där han svarade så man har förut namn och vilken adress det är ganska också häftigt men det här gapskattet det hade varit intressant att höra hur det lät
3: mm. är det fler ute som har varit med om just det med att saker inte är inkopplat eller att man har fått faktiskt meddelande, så alltså röstmeddelande eller något annat via telefonen för det är ju jätteintressant att, att höra i så fall. Ja. Jag vet att jag såg någon gång på honom, nu vet jag inte om det var en dokumentär eller inte där en, en fru vars man hade gått bort i, i efterhand att hon hade fått in ett, med, ett röstmeddelande från honom. Hon kände igen rösten direkt. och Hon var helt säker på att hon hade fått ett röstmeddelande från sin man eller sambo där det typ lät så här: vad gör du? Alltså jättes konstig röst men ändå och lite långsamt men ändå hon kände igen det. Och att det kom in efter han hade dött, det är också superintressant.
4: Nej men jag tycker det är rätt intressant Jag menar allt det här med tekniska prylar Jag gillar ju det Jag menar kunna få ett sms eller mms Eller ett röstmeddelande Eller en gammal telefon som ringer Gamla tv-apparater mm. Det här med det här myrornas krig Sitta ner framför dem Och försöka ha den här dialogen med det här bruset Och så spela in det samtidigt Det blir som att köra spiritbox på ett sätt mm. Och hoppas att du lyckas fånga De här rösterna från andra sidan Alltså EPP-erna Elektroniska röstfenomen
3: jag kommer att tänka på det, vet inte om du Har du kvar mammas telefonnummer förresten I, i mobilen? Ja det har jag nog Har du, har du provat ringa den? Nej. Nej Inte Jag heller. Jag tänkte på det, jag undrar var man kommer Och om man kommer till ett röstmeddelande till hennes telefon Eller om den är avstängd Men prova ring ja, men Ska vi testa, ska jag prova, vi har ju aldrig provat det här Och nu vet inte vad. Tänk om det är någon som svarar Man vet inte om någon har fått hennes nummer Men Nej. jag har tyckt det var för jobbigt att Dels ta bort eh, hennes nummer, eh, jag kommer aldrig göra det tror jag, eller i, i, henne i telefonlistan. Så den, hon får vara kvar, men sen är jag bara frågar, hennes nummer är ju avslutat tror jag. Eller om det ligger kvar på något vis att ingen har fått
4: det. Eller någon, att Någon kan ha fått det, så vi får ju se. Men det, jag tänkte så här också, för dig kommer det bli ännu mer jobbigare. För nu kommer det här numret ligga högt upp i din telefonlista. Men ja. Vi får... ja, vi får köra så då.
3: Men vi, vi provar det här tillsammans. Då. Så jag, jag, jag provar ringa upp eh, våra mammas mobilnummer och se om vi kommer till Jag vet inte om hon hade ett röstmedel, alltså röstsvar. Men vi provar. Mm. Se var vi hamnar.
4: Numret som du ringt används inte. Kontrollera numret och försök ringa igen. Tack. Ja, oh. okay. Så det är låter det... som
3: att det bara avslutar.
4: avslutat. Ja, nu, nu får ju du egentligen... Vill du ha kvar... Det är en bild på henne vid telefonnummeret. Det får ju du välja om du vill ha kvar. Men vi vet om att det här numret finns ju inte något mer heller. Vi kan inte komma i kontakt med henne på den vägen heller.
3: Nej, jag tänkte mer om man skulle höra hennes röst, att hon hade röstmeddelande. Ja. Så, sen förstår jag att de inte hade kommit i kontakt
4: på det sättet. Men ändå att hon... Um... Nej, gör inte så. Spara det här. Nu vet vi att det här numret är ju inte i bruk. Nej. Så får du ett meddelande eller någonting nu. För nu är vi försökt sträcka ut en hand mot henne. Ja, så menar du. Ja, spara det här nu. Eh, och dyker upp ett sms eller en, ett röstmeddelande nu så kan vi säga bara rakt ut om mamma om du hör det här ja. så gör det, gå in och försök skicka oss ett meddelande på Tony's telefon
3: ja, det här var ju väldigt uh, oplanerat men vad spännande då, tänk om det hände ja. Ja, vi får återkomma i så fall om det är så att jag får uh, någon form av meddelande från det här numret uh, det ska ju inte vara i bruk ja, från vilket...
4: det här numret som inte existerar
3: Nej, ja, spännande, spännande Ja men det var ett äh, intressant avsnitt och tack till alla berättelser som ni har skickat in och vill ni läsa mer berättelser så om ni går in på laxton.se och högst upp så finns det en rubrik som heter Paranormalt och under det så finns en underrubrik som heter Spökhistorier Där har vi lagt upp ännu fler historier som man vill sitta här när det är mörkt ute och lite ruggigt och, och grotta sig i alla spännande och läskiga historier Jajamän och så får vi återkomma ifall det är så att eh, våran mamma kontaktar oss från andra sidan via hennes gamla mobilnummer. Det vore ju
4: helt galet. Alltså blir, då, 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 då kommer jag, ja, jag vet inte, jag tycker det är så fascinerande. För tänk om det funkar på det sättet. Eller ja. var det skithäftigt alltså. alltså. Skulle hon göra det, då har vi fått ett väldigt eh, ultimat svar. Ja.
3: Men ja, vi får se Vi har inte så stora förhoppningar Att det skulle kunna ske Men, men nu har vi i alla fall riktigt ut handen där Så är det, hör hon det så hoppas vi att hon På något vis tar kontakt på det sättet Nästa vecka i Laxdompodden ja, Då kommer vi att prata om Ett ämne som jag också tror berör många Och det är lite typiskt Tror jag för Norden mm. Jag säger inget mer än det Det blir en cliffhanger till nästa vecka Som vanligt Som vanligt
4: så tack för att ni har lyssnat. Det hörs vi nästa vecka.
3: Tack för att du har lyssnat på Laxton -podden. Spökjakt och riktigt.